0: Glória a Deus, que alegria poder compartilhar a palavra com você nessa manhã. Uma honra, né? Ministrar a palavra e é uma alegria muito grande. O título da minha mensagem nessa manhã é Quando Dizemos Sim. Não é uma mensagem sobre casamento, mas parece, né? Quando a gente diz sim para Deus. Quando eu e você dizemos sim, Senhor, eu quero te servir. Eu queria ler com você uma passagem que está em Mateus capítulo 16 versículos 24 a 26. Você pode ler comigo, está aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quer vir a mim, após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha casa, achá-la-á. Pois que se aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma... O que se dará ao homem em troca da sua alma? Eu sei que nós acabamos de orar pelos pastores, mas agora eu queria orar por você. Eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração, nesse instante. E pensando nessas palavras que você acabou de ouvir do Evangelho de Mateus, eu quero orar com você. Pai, eu coloco esta palavra no teu altar, nesse instante. Eu coloco, Senhor, as nossas vidas no teu altar. Senhor, quando nós somos confrontados e desafiados pela Tua Palavra, Senhor, os nossos corações se rendem a Ti. Por isso nós dizemos sim à Tua vontade, sim ao Teu reino, sim ao Teu querer, sim à à Tua Palavra, Senhor. Por isso nós abrimos os nossos corações nessa manhã para receber, Senhor, a revelação da Tua Palavra às nossas vidas. Fala conosco nessa manhã, fala o nosso espírito, Senhor. Ministra através da minha vida, através da vida de cada um que está aqui. É a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pronto, estou pronta para ministrar a você o que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Eu amo muito esse texto, eu creio que esse é um dos textos mais importantes que Jesus deixou nos Evangelhos, um dos textos mais desafiadores da Palavra de Deus, eu tenho certeza que você, que já é crente há muito tempo, com certeza já leu esse texto, você talvez que acabou de se converter também já ouviu essa, pelo menos já leu, né? Esse é um texto que fala sobre compromisso, e esse é o tema do que nós vamos falar nessa manhã, o compromisso, compromisso com Deus... Compromisso com a sua palavra, compromisso com a vontade de Deus Compromisso com aquilo que nós cantamos hoje nessa manhã Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Amém? Então eu queria que você olhasse para quem está pertinho e dissesse para ele, para ela Compromisso é o que Deus espera de mim É o que Deus pede de mim Uma vida dedicada a ele Servir a Jesus significa viver uma vida de compromisso Comprometer-se com a causa que ele tem. Ele tem uma causa. Você sabe que nesses dias tem muitas causas por aí, não tem? Se você entrar na internet, você vai ver, tem um monte de gente com um monte de causas. Gente que luta pela natureza, pela terra, pela despoluição do mundo. Tem gente que luta por diversas causas. Tem gente que luta pela família. Nós lutamos pela família, amém? Há muitas causas no mundo hoje em dia. Mas existe uma causa que é a causa do Senhor Jesus Cristo. Que quando você disse sim a Ele, no dia que você disse sim, Senhor, eu me rendo a Ti. Sim, Senhor, eu desejo a Tua presença. Nesse dia, Ele te desafiou a viver pela causa dEle, pela vontade dEle, por aquilo que é plano do coração dEle. É uma tremenda honra lutar por uma causa. Quando você acredita em alguma coisa, você faz tudo por aquilo que você acredita. É ou não é verdade? Quando você acredita em alguma coisa... Por isso que o pessoal diz, quando você é vendedor, você sai para vender alguma coisa, não é assim? Você tem que acreditar no produto. Você tem que acreditar naquilo que você está vendendo, naquilo que você está dizendo para as pessoas que é bom. Não é verdade? Você tem que dizer assim, não, isso aqui é muito bom, vale a pena. Quando você acredita em alguma coisa, quando você acredita na palavra de Deus, quando você acredita no desafio que Jesus fez para você, quando você disse sim ao Senhor, quando você se comprometeu com Ele... Você está dizendo que você acredita naquilo que ele diz a você. Você acredita na palavra de Deus? Amém? Você acredita naquilo que as Escrituras dizem, que o Senhor Jesus disse que estaria conosco até o fim? Você acredita nisso? Você acredita que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida? Eu acredito. Você acredita nisso? Você quer se comprometer com isso? Você quer se comprometer com essa causa? Esse é o desafio que o Senhor nos deixou nesses dias. Compromisso tem a ver com algumas coisas. Envolve escolha, envolve você fazer uma promessa. Quando a gente diz assim, alguém está comprometido com alguém, não casou ainda, não é verdade? Está comprometido com aquela pessoa. Está certo que alguma coisa vai acontecer, que vai casar com aquela pessoa. Quando a gente fala de um noivado, não é assim? Por isso quando alguém termina um noivado, a gente fica assim assustado. Fala, ué, mas não ia casar? Não disse que ia casar? Não é assim que funcionam é? as coisas? Quando a gente se compromete, a gente está fazendo uma promessa, a gente está se vinculando a alguma coisa. A gente está se decidindo por alguma coisa. A gente resolve se dedicar em prol de alguma coisa. Juridicamente, compromisso implica em muitas coisas. Tem a ver com o contrato, tem a ver com uma palavra. E hoje em dia, infelizmente, a palavra vale muito pouco, Não é verdade? A palavra vale tão pouco, a gente gente tem que pedir para as pessoas escreverem aquilo que elas estão dizendo, não é assim? as pessoas se comprometem a alguma coisa, a gente acaba dizendo assim, então vamos colocar isso no papel, vamos colocar isso no papel, você assina e eu assino, porque está dizendo que você se compromete a isso aqui, a fazer isso aqui. Quando você adquire uma dívida, quando você compra alguma coisa, você adquire um um bem, você tem que assinar, muitas vezes você fez em várias prestações, quando você comprou sua casa... Você está se comprometendo a alguma coisa Você está se comprometendo a pagar aquilo em dia E não vale só a sua palavra Vale a sua assinatura Vale aquilo que você disse Que você concorda Que você está ratificando embaixo Não é assim? Sabe que no reino de Deus Não existe uma assinatura formal Mas existem algumas coisas Que demonstram que você se comprometeu com alguém Existem algumas coisas que demonstram Que você disse sim Que você se propôs a seguir alguém, a fazer alguma coisa em prol da sua causa. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Compromisso envolve aquilo que está nesses versículos que nós acabamos de ler. Compromisso envolve negar-se, envolve tomar a cruz e envolve seguir. E eu quero falar sobre essas três coisas nessa manhã. Quero falar sobre negar-se a si mesmo. O que significa negar-se a si mesmo? Eu não quero, sabe, amados, eu orei muito sobre essa palavra. Eu não quero fregar para você um peso. Eu não quero estar aqui na frente dizendo para você, olha, você precisa, né? Eu não quero fazer isso. Nós somos uma família, nós somos uma igreja que crê que nós vivemos juntos porque nos amamos. Somos uma igreja que acredita que viver em comunhão é viver, porque desejamos viver junto é viver em pequenos grupos onde nós nos conhecemos. Talvez eu olhando aqui, eu não possa conhecer todo mundo, mas eu tenho certeza que se você disse que você quer fazer parte dessa casa, você está numa célula. E ao estar numa célula, há pessoas que te conhecem, há pessoas que têm relacionamento com você. Então, eu não quero que isso soe como uma cobrança sobre a sua vida, mas eu quero que soe como uma palavra de Deus ao seu coração de desafio nessa manhã. Quero que soe a você como a palavra de um pai, de uma mãe espiritual sobre a sua vida de alguém que cobre a sua vida, que ama a sua vida. Porque isso é alguma coisa que pai e mãe faz. Chama para perto de si e traz a responsabilidade na sua casa. E é isso que eu queria fazer nessa manhã. Então, negar-se a si mesmo é dizer não para tudo aquilo que me leva para longe de Deus. Para a minha carne, para as minhas vontades, meus pensamentos, meus sentimentos. E talvez a gente pense assim... Ah, eu sei disso, pastora, eu já ouvi isso aí um monte de vezes, eu sei que eu tenho que dizer não para mim mesmo, dizer não para a minha vontade, mas eu quero falar sobre o que exige isso. Quando eu digo isso a você, o que que Deus está dizendo quando Ele está dizendo isso? O que que isso exige de você? Quando a gente pensa que a gente precisa se negar, o que que isso exige de mim? O que que exige de você? Eu acredito que a primeira coisa que o negar-se exige de cada um de nós é fé. Sabe por que é fé? porque eu preciso acreditar que Deus tem alguma coisa melhor para mim do que eu mesmo tenho para mim mesma eu preciso acreditar, eu preciso confiar que Deus tem alguma coisa preparada para a minha vida que é melhor do que aquilo que eu planejei para mim que eu sonhei para mim que eu pensei, que eu desejei porque daí cada vez que aquilo que eu sonhei e desejei não bate com aquilo que é a vontade de Deus eu confio eu acredito que o que ele tem pra mim é melhor do que o que eu tenho para mim. Muitas vezes nós nos deparamos com situações na nossa vida que nos contrariam. Que nos fazem, vem contra aquilo que a gente achava que era o melhor pra gente. Que a gente achava que era o ideal, que a gente achava que a gente estava preparado para aquilo. Que aquilo que, a gente, que seria bom pra gente, na é verdade? Mas Deus tem o um melhor para você. E quando eu parto desse princípio, quando eu penso assim, então eu começo a pensar assim, Deus me colocou na família que ele queria que eu nascesse. Eu paro de lutar contra as pessoas que estão ao meu redor, dizendo, para ah, caramba, por que, que eu estou aqui? Por que, que eu nasci nesse lugar? Eu tenho que crer que Deus me trouxe a este lugar agora, nessa hora, porque era o melhor para mim, porque era bom para a minha vida. Eu tenho que crer que situações que acontecem fora do controle na minha vida têm a ver com o melhor de Deus para mim. Provérbios capítulo 16 tem muitas frases sobre o que é Melhor. Se você olhar lá, pelo menos, quatro frases. É melhor isso, é melhor a humildade. É melhor, é melhor, é melhor. Mas eu creio que o texto que melhor relata isso para mim é Isaías, capítulo 55, versículo 7, e 8. Porque é aquela passagem onde Deus aparece dizendo ali, olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. O que eu tenho para você é melhor. Você está andando aqui, você está vendo aqui, mas eu estou vendo lá em cima. Eu estou olhando lá de cima. Eu estou tendo uma visão muito maior, muito melhor do que o que você está vivendo. Do que você está fazendo, do que você está vendo com os seus olhos agora. Negar-se a si mesmo é confiar que Deus tem o um melhor para sua vida. Negar-se a si mesmo é entregar-se. É entregar tudo a Ele. É entregar. É entregar o que você tem, que pertence a você, aquilo que você tanto gosta, tanto lutou para ter, aquilo que você prioriza tanto, aquilo que você acha de tanto valor. É entregar. Não é apenas naquele dia que você veio num altar aqui e você entregou a sua vida e você disse: Sim, Jesus, toma conta da minha vida. Sim, Jesus, eu me entrego no teu altar. É entregar. É entregar todos os dias. É entregar todas as manhãs. É entregar, é levantar todas as manhãs e orar, gente. E orar, entregando o seu dia, entregando aquilo que Deus preparou para você, aquilo que está que no seu coração. É entregar, é você entregar aquele filho que você ama tanto, todos os dias, nas mãos do Senhor. É entregar é dizer a ele que você dizima e que você oferta, que você confia nele. Você entrega a sua vida financeira nas mãos do Senhor. Entregar é difícil. Entregar não é fácil. Entregar não é fácil. Porque vira e mexe a gente está segurando alguma coisa. Todos nós gostamos de segurar as coisas. Gostamos de ter coisas, não é verdade? E o pior é que quanto mais velho você vai ficando, mais você tem tem aqui, né, tem aqui, não só aqui, né, tem muita coisa na casa, e é engraçado, né, que nossos filhos vão casando, eles vão arrumando a casa deles, parece que eles vão sempre dizendo, eu não quero aquela bagunça na casa dos meus pais, eu não quero aquele monte de coisa que tem na casa dos meus pais, parece que aquela vontade de, eu quero ter uma coisa pouquinha, né, mas a gente acumula, nós gostamos de ter. Nos dá segurança, nos dá certeza, nos dá descanso. Quando eu tenho alguma coisa, puxa, eu tenho. Tem tanta gente que tem tanto dinheiro no banco, né? Vai morrer, não vai desfrutar de nada. Mas tá lá. Ele tem certeza que tem uma coisa guardada lá. Eu não sou contra a poupança. Eu tô dizendo que seu coração não pode se apegar a nada. A não ser ao teu Senhor. Porque dessa vida, você e eu não levamos Nada. Nada nada, 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 nada bonitinho, nada, nem quem está do seu lado, se ele não tiver uma experiência com Deus, você também não leva, você não vai se encontrar, não é verdade? Entrega é alguma coisa difícil, sabe por quê? Porque ela é diária, porque ela tem que ser a cada manhã, porque ela tem que ser no momento da oração, porque ela tem que ser, naquele instante, mais difícil. Porque ela tem que ser naquela hora que eu percebo que eu estou me apegando a alguma coisa. Naquele instante que eu estou percebendo que está aqui, está guardado, está lá, está preso, está dentro de mim. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas Deus pesa o espírito. Deus sonda aquilo que está por trás das nossas intenções. Deus te pede renúncia, entrega é renúncia. Muitos aqui se comprometem com alguém, sonham com alguém e têm dificuldade até de entregar essa pessoa no altar de Deus. De permitir que Deus até tire da sua vida aquilo que você achava que era tão seu, tão, tão seu. Negar-se tem a ver com escolher pelo eterno. Escolher por aquilo que é melhor, que é maior, que é eterno. E quando a gente fala sobre isso para jovens, isso parece papo de velho, né? Ah, o cara está morrendo, então já começa a pensar demais na eternidade. Tá ficando meio velho, né? Então começa a pregar essas coisas de eternidade. <risos> na verdade, você já começa a pensar, não, porque é que está acontecendo, coitada. Tá passando nos 50, tá chegando, começa a pensar em eternidade. Mas a verdade é que eternidade precisa ser algo muito palpável para mim e para você eternidade está permeando a gente, o eterno está aqui, se você pensar que nós estamos aqui, a presença de Jesus está aqui, existe uma dimensão que você e eu não vemos, existe uma dimensão sobrenatural permeando a gente, que nem eu e você podemos explicar, existe coisas mistérios, coisas acontecendo no sobrenatural, que eu não posso dizer para você, com os meus olhos naturais eu não estou enxergando, mas existe alguma coisa sobrenatural, Acontecendo neste lugar, há uma luta pela sua vida, há situações acontecendo aqui no espírito, há decisões sendo tomadas no seu coração, há coisas sobrenaturais acontecendo. É o eterno, é a presença do eterno que está aqui. Pobre homem, aquele que vive por só aquilo que vê. Pobre homem, aquele que não vive pela ressurreição. Mais ou menos isso, Paulo diz. Existe algo além. Decidi viver por alguma coisa que eu não vejo hoje é negar-se a mim mesmo. Porque por causa disso, eu vou fazer escolhas. Eu vou fazer escolhas que muita gente não vai entender. Que muita gente talvez vai dizer, isso é loucura, mas por que você está fazendo isso? Por que você está escolhendo isso? Por que você está escolhendo viver desse jeito? Por que você está fazendo essa opção? Por que você está escolhendo viver um namoro santo? Por que você está escolhendo viver uma vida assim? Por quê? Porque eu conheço o Eterno. Eu vivo pelo Eterno. Eu ando pelo Eterno. Eu sonho com aquilo que é Eterno. Sabe por quê? Que eu já entendi que a minha vida não é só isso que eu estou vendo. A sua vida não é só isso que você está vendo. Sua vida vai muito além do que isso. Negar-se exige uma ação que me leva à mudança. E aqui, quando eu penso nesse aspecto, eu penso na vida de, de Ruth, né? na história de Ruth com certeza, você já ouviu. Ruth é uma moabita, casou-se com um dos filhos de Israel, quando aquela família vivia em Moab. O pai morreu, os maridos morreram e ficou apenas Noemi, a sogra, que decide voltar para sua família. Quando está voltando, suas noras decidem ir junto e no caminho ela fala, não, gente, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho filhos, eu não tenho nada, não tenho família, eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho nada. E uma delas decide voltar para a sua terra, para Moab. Mas Ruth não. Ruth diz uma das frases mais lindas das escrituras. Um dos versos mais lindos. Não me inste para que te deixe, nem me obrigue a não te seguir. Porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Esse é um lindo compromisso entre duas pessoas. Alguém que disse, eu vou seguir, eu vou andar com você. Aquilo que é seu vai ser meu, onde você estiver eu vou estar. O teu Deus é o meu Deus. Isso exigiu alguma coisa. Ruth não só falou isso, não só foram lindas essas palavras, não só foram bonitas as palavras dela, não só ela fez um acordo bonito ali naquele instante e seguiu Noemi, alguma coisa mais aconteceu. Quando elas chegam na terra, essa moça se coloca, essa moça serve essa moça segue todos os conselhos da sua sogra. Essa moça sai para catar espiga, para ter o que comer para aquela senhora. Essa moça começa a trabalhar, trabalhar, servir. E as coincidências de Deus, as coincidências divinas começam a acontecer. As coincidências no reino de Deus não são coincidências. As coincidências são a mão de Deus agindo por você. As coincidências são a vontade de Deus Sendo liberada na sua vida As portas que Deus abre As coisas que Deus prepara Os encontros divinos que Deus prepara na sua vida Quando Ele dirige a sua vida Quando Ele governa a sua vida Quando você se decide a negar a si mesmo A andar por Ele A fazer a vontade dEle Ele está cuidando do seu futuro Ele está abrindo as portas para você E Ruth vai parar exatamente naquele lugar é exatamente na colheita daquele parente. Exatamente naquele lugar onde você tem boas, Aquele parente. O parente resgatador. O parente que pode livrar a Ruth da fome, da escravidão, do destino que ela tinha. E mais uma vez ela se submete e sua sogra vai conduzindo a vida dela. E Deus vai cumprindo a sua vontade. essa mulher entra na genealogia de Jesus. Essa mulher tem um destino preparado por Deus, porque essa mulher ousou fazer alguma coisa, negou-se a si mesma, negou o seu passado, negou sua história, disse não para o seu povo, disse não para onde ela vinha e disse sim para Deus, disse sim para a vontade de Deus na vida dela, disse sim para aquilo que Deus quer. Mas sabe, muitas vezes a gente vem para a igreja, mas a gente está aqui. A gente está aqui e a gente ao mesmo tempo está dizendo, é, mas eu não sei se é bem isso que eu quero. É, mas eu não sei se eu eu estou bem de acordo. É, eu estou aqui, mas você sabe. Sabe, eu tenho tantos planos, tantos sonhos. Ó, eu estou aqui, mas vamos lá. Vamos ver o que que dá. Sabe gente que não entra de cabeça? Sabe gente que não se lança na vontade de Deus? Sabe gente que não disse sim e disse para valer? Sabe gente que quando entra... Um casamento, vai fazer um contrato e já coloca lá algumas coisas. Se houver separação, <risos> nós ficaremos assim. Você fica com X e eu fico com o Y, certo? Quantos casamentos por aí não estão sendo feitos assim? É ou não é? Casamento de famoso é tudo assim, gente, porque o cara já está prevendo que vai se separar, está prevendo que aquilo vai acontecer. Então, o que o cara faz? Toma todas as providências. E tem muita gente que para andar com Deus está fazendo isso. Está se lançando, mas assim, o cara põe o pé lá e vai assim. É o seguinte, vamos ver se isso aí, vamos ver se esse negócio vai ser bom. Vamos ver como é que é isso aí. Vamos ver. E aí, quando você faz o vamos ver, você não se envolve. Você não se lança de verdade. Você não se nega. Você não se doa. Porque você não acredita. Porque você não, não se decide. Porque você não toma o negar-se a si mesmo como alguma coisa prioritária na sua vida. Negar-se a si mesmo é quando você levanta de manhã e está frio pra caramba. E você diz, que vontade de ficar na cama. Mas eu me levanto e eu venho pra igreja. Então, quem não se negou hoje de manhã? Fala sério. Estava quente ou não estava quente sua cama? Estava boa, né? Uma está ótimo. ótima. Aí, de Deus esse negócio aqui. que ele sono a mais. Mas eu tive que me negar. Eu tive que levantar. Eu tive que tomar uma, uma decisão. É uma coisinha simples, parece uma coisinha boba. Mas tem muita gente que parece de margarina. Quando está muito sol, não dá para vir porque derrete. Ou de açúcar, né? Quando está chovendo também não dá para vir porque também derrete. Né? É uma verdade. É preciso negar-se. É preciso negar-se. É preciso negar-se. O que, que Deus está pedindo para você se negar? Você precisa romper com a sua fé, a sua confiança em Deus. Você precisa se entregar, entregar nas mãos de Deus. Você precisa se envolver e se envolver de cabeça naquilo que Deus está dizendo para você nesses dias. Eu conheço uma igreja que foi repreendida pelo Senhor, porque ela era morna. A igreja de Laodiceia era morna. Ah, mais ou menos. Eu conheço as tuas obras. Eu sei o seu serviço, eu sei aquilo que você faz. Mas você não... Está quente. Você não está aonde eu quero que você esteja. O que é que Deus está falando com você nessa manhã? O que é que Deus está te desafiando nesse dia? O que é que Deus tem preparado para você? Que você não alcançou ainda. Porque você não decidiu negar-se. Negar a sua própria vontade. Você ainda está vivendo um pé aqui e outro ali. Com quem Deus está falando nessa manhã? Quem precisa se negar? Você sabe que negar-se a si mesmo, você ensina seus filhos desde pequeno. Quando você começa a colocar os limites e dizer para ele, isso não pode, isso não dá, isso tem consequências, isso vai ser ruim para a sua vida, você não pode fazer isso. Negar-se a si mesmo é a disciplina de Deus na sua vida, a cada dia, a cada manhã. O próximo aspecto é tomar a cruz. Ai, pastor, vai pegar de cruz, que coisa. Cruz, meu irmão, cruz. Cruz é humilhação, cruz é escolher uma vida de humilhação. Você tem que pensar comigo quão humilhante foi para Jesus. Sabe, aquele tipo de morte na cruz, era aquela morte pública, onde todo mundo está vendo o que aconteceu. Foi aquela morte onde ele teve que carregar aquilo pelo qual ele iria morrer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É mais ou menos assim. Tipo assim, o cara vai ser enforcado. Ó, leva tua corda e leva teu poste para pendurar. O cara vai ser envenenado. Tó, leva o veneno e vai lá, porque vai ser aqui. Por que, que a gente fica tão horrorizado com aquelas ideias do Holocausto e aquilo que acontece? Porque muitos daqueles prisioneiros estavam construindo os próprios lugares onde eles iam morrer. Eles estavam trabalhando nos fornos que estavam matando as pessoas. Eles mesmos estavam fazendo aquilo. E por isso que aquilo mexe tanto com a gente, que a gente fala, meu Deus. Ele estava fazendo alguma coisa que estava levando ele à morte. Jesus era isso. Jesus estava tomando a cruz e levando em direção ao Calvário. Jesus estava carregando a cruz nas suas costas. Aquilo que exatamente, aonde? O lugar onde ele iria morrer. Aquilo, o lugar, exatamente onde o lugar, o objeto da sua morte era a sua cruz. Quando eu e você decidimos tomar a nossa cruz, nós estamos decidindo tomar a humilhação sobre as nossas costas. Carregar aquilo que provavelmente vai nos levar à morte. A morte do nosso eu. Da nossa vontade. Dos nossos sonhos pessoais. Dos nossos desejos carnais. É preciso tomar uma cruz a cada dia. É preciso tomar uma cruz. Sabe? Não é fácil. Cruz é submeter-se às limitações de Deus para a nossa vida. Viver uma vida de humildade. Cruz é coragem para se humilhar por amor a outras pessoas, por amor a Deus. Não é fácil. Eu quero dizer a você, o que luta contra a cruz na sua vida é o orgulho. O que luta contra a cruz na sua vida é o seu orgulho, é o meu orgulho. Porque o orgulho me faz correr da cruz. O orgulho me faz fugir daquilo. É difícil, não é fácil, é humilhante, ninguém gosta. O orgulho me impede de admitir meus erros. O orgulho não me deixa, não me deixa dizer, eu reconheço, me perdoa. O orgulho me impede de elogiar outras pessoas, de reconhecer o dom de Deus, a bênção de Deus na vida de outras pessoas. O orgulho me impede de compartilhar minhas fraquezas. Eu não gosto de falar sobre meus erros. A gente prefere até fazer as coisas sozinhos, para que ninguém veja os nossos erros. O orgulho me impede de pedir ajuda. De dizer, por favor, ora por mim. Eu estou mal. Eu estou mal. Eu preciso de ajuda. Eu estou lutando com alguma coisa. Eu estou lutando com sentimento. Eu estou lutando com pensamento. Eu estou lutando com a minha carne. Ora por mim. Me ajuda. Por favor, você pode vir aqui. Por favor, você pode me dar uma palavra. Por favor, você pode compartilhar comigo. Quando eu e você lutamos para não viver uma vida de comunhão numa célula, nós estamos lutando com orgulho. Aquilo que me, quer me fazer ser independente, não necessitar de ninguém. Sabe por quê? Porque eu posso muito bem entrar numa igrejona aqui, sentar num lugar ali e ninguém me conhece. Ninguém me viu. Ninguém sabe nada de mim. Não tem problema. A minha imagem está intacta. Ninguém vai me avaliar, nem nada. O orgulho me impede de me relacionar. O orgulho rouba de mim a cruz que tanto Jesus deseja que eu carregue. Que área na sua vida você tem lutado com orgulho? Que área você tem lutado com orgulho? Será que você tem lutado para se submeter aos seus pais? Será que você tem lutado para se submeter a um conselho de alguém que te ama? O orgulho inverte as coisas, o orgulho me ilude, o orgulho me faz acreditar que a disciplina é maldade, quando a disciplina é proteção e amor. Mas o orgulho me faz acreditar que alguém está querendo ganhar de mim. Alguém está querendo levar vantagem em cima de mim. Alguém está querendo vencer de mim. Porque o orgulho me impede de ver como Deus vê. Todos nós lutamos com orgulho. Cada um de nós luta com orgulho. Em alguma área, em alguns momentos da nossa vida, em algumas situações. Mas alguns de nós permitimos que uma semente fique lá dentro. Guardada, uma semente de orgulho. Às vezes, até nos orgulhamos do passado difícil. Eu sofri tanto, por isso que eu sou assim. Minha história, você não sabe, pastor, é por isso que todo mundo tem que beijar meu pé, todo mundo tem que fazer minha vontade, todo mundo tem que cuidar de mim. Por quê? Porque você não me conhece. Eu, minha história foi terrível, pastor. Ai, eu passei uma história triste demais. Eu me orgulho da minha história. E o orgulho me prende ao meu passado. O orgulho me prende ao meu passado. Porque o orgulho endurece o meu coração. Endurece o meu coração nas situações que eu vivi. Nas situações que eu passei. Na minha história, nas coisas que eu enfrentei. Mas a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. Bem perto do orgulho está a queda. Bem pertinho do orgulho está o cair. Com que você tem lutado? Com que você tem lutado, amado? Eu quero deixar uma palavra com você. Busque a humildade. Busque a humildade no Senhor. Busque a humilhação. Busque rendição. Busque se submeter. Porque a humildade me leva a reconhecer. A humildade me leva a me quebrantar. A humildade me leva a pedir perdão. Quando eu erro. Me leva a ouvir os outros. Para aprender com a sabedoria de Deus na vida dos outros. Eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Eu não sou melhor porque eu estou aqui em cima. Não sou. Eu não sou melhor. Porque tive um chamado. Eu não sei mais. Porque estou aqui em cima. Estou aqui em cima na misericórdia de Deus. Estou aqui em cima na graça de Deus. Estou aqui em cima por causa de um chamado de Deus. Mas não me considero melhor. Deus sabe que não me considero. Porque cada vez que eu venho pregar, eu tenho que orar muito. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que me humilhar diante de Deus. Porque eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não tenho sabedoria. Eu sei que eu dependo de Deus. A humildade me leva a amar a disciplina que me livra da morte. A disciplina de Deus me livrou da morte muitas vezes na minha vida. Muitas vezes na minha vida. Valorizar a comunhão que me sustenta, que me protege, a minha célula. Valorizar as pessoas que Deus colocou ao meu redor é humildade. Ninguém liga para mim, ninguém me telefona. E você? Quantas vezes você telefonou para as pessoas da sua célula? Quantas vezes você abriu a sua casa e você disse, ah, hoje todo mundo vem aqui? Quantas vezes a gente fica esperando? A humildade me leva a ouvir a voz de Deus sussurrando no meu espírito e dizendo para mim: vem, vem para a minha presença. Vem, vem me ouvir. Vem, vem receber aquilo que eu tenho para você. Vem, vem pelo meu espírito Alguns de nós Estamos dentro da igreja Mas estamos endurecidos Endurecidos E a igreja se torna Uma religião apenas Sabe quando eu sei que alguma coisa Se tornou uma religião na minha vida Como que eu sei que alguma coisa se tornou apenas Uma religião na minha vida Quando tudo que eu faço é automático Eu automaticamente faço alguma coisa Sem pensar, pode ser um hábito também Mas quando eu Apenas faço coisas. Eu automaticamente levanto a mão. Eu automaticamente. Eu não estou pensando. Eu estou no lugar, mas eu não estou pensando sobre aquilo que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui dentro, e quando um dirigente de louvor diz: Levanta a sua mão! Eu estou assim. Eu estou aqui. Só de corpo. Mas lá dentro, no meu espírito, no meu coração, eu não estou aqui dentro. Eu estou pensando que daqui a pouco vai ter um jogo super legal. Pô, caramba, eu tive que vir de manhã no culto. Porque de noite vai ter aquele jogo super bom. Meu, Estados Unidos e contra quem mesmo? Portugal? É, todo mundo sabe. Sabe ou não sabe? Ah! Dia de Copa o culto fica cheio cedo. Não estou te condenando. Não, não, não é isso. Mas se você está aqui, está pensando no jogo? Se você está aqui, está pensando mais no seu problema? Se você está aqui, está pensando naquele carinha que você vai encontrar depois? Se você está aqui, está pensando mais no seu filho que você tem que dar comida depois? O que é que ocupa a sua mente? O que é que ocupa seu coração? O que é que toma do seu interior? O que é que queima no seu espírito? O que é que queima em você? Futebol? Esses dias eu vi um vídeo muito interessante. Não sei quantos viram. O cara coloca lá um negócio de de adoração e parece um um ídolo, né? E pá, e pá. E começa um monte de coisa lá. E aí, você está imaginando que vai terminar falando de alguma tribo indígena, porque fala dos caras pintados, fazendo sacrifícios, os seus ídolos. E depois, ele fala, Ô, 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 para aí. Ele põe o futebol. Tudo que ele fala se encaixa igualzinho. Falei, puxa, que interessante. Não é verdade? Gente, eu gosto de futebol. Tá? Não é porque, ah, pastor, é você que está pregando. Se fosse o pastor da vida, vai ir falando. Vamos, Brasil! Não, eu gosto, eu gosto, eu curto futebol. Eu gosto, eu assisto, não tenho nenhum problema com isso. Não é isso o ponto. Eu quero só dizer a você: o que é que ocupa o primeiro lugar no seu coração? O que é que ocupa o primeiro lugar do seu coração? Onde? Onde está o seu coração? Me diz, onde está o seu coração? E por fim, eu quero falar sobre seguir. Siga-me. É isso que Jesus pediu. Seguir implica em fazer a mesma jornada, mesmo caminho, andar nos mesmos passos, viver um novo estilo de vida, viver o estilo de vida que Jesus está propondo. Seguir é o compromisso de aceitar a responsabilidade da missão que Deus te confia. Seguir é aceitar essa responsabilidade, esse peso que Deus está colocando sobre você. E cada um de nós tem uma missão. Eu e você temos uma missão. Qual é a sua missão? Você já encontrou a sua missão? Cada um de nós tem uma missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão. Qual é a sua missão em Deus? Seguir é aceitar essa responsabilidade. Aí tem muita gente que se converte, que entrega a sua vida para Jesus e no dia que chegou aqui... Entregou a vida, entregou a vida, se rendeu a Deus. Ele parou. Ele achou que aqui é o lugar. Não é não, não é não. Aliás, aqui dentro não é o lugar. Não, não, não é. Amém. Ah, ah. Sua missão é lá fora. Sua missão é para fora dessas paredes. Sua missão, em parte, é aqui dentro. Mas, na grande parte, é fora daqui. É ser luz, é ser sal. Sua missão... É desafiar outros, é amar outros, servir outros, ter compaixão de outros. Sua missão é brilhar a luz de Deus na sua vida. Sua missão é amar quem Deus colocou ao seu redor. Qual é a sua missão? O que é que Deus te chamou a fazer? O que é que Deus falou com você? Eu sei a minha missão. Você tem que saber a sua missão. Cada um de nós tem uma missão. Algumas fases da nossa vida, algumas missões nos cobrem mais, nos puxam mais, né, nos exigem mais, em alguns momentos outras missões, mas eu e você temos uma missão, e eu sei o dia em que Deus me chamou, eu posso me lembrar da noite, eu posso me lembrar da passagem eu não sou pastora, porque eu casei com um pastor, eu não sou pastora glória a Deus, que Deus preparou a vida do pastor Davi para mim, uma bênção presente de Deus para mim, sou muito abençoada, mas eu sei o chamado que eu tenho eu sei o dia em que o Senhor Jesus me chamou. Eu não sou pastora porque sou filha de pastor. Eu não sou pastora porque estou numa família cheia de pastor. Eu não sou pastora porque me pagam para fazer o que eu estou fazendo. Eu não sou pastora porque gosto de ser chamada de pastora. Sou pastora porque Deus tem uma missão para mim. Deus tem um chamado para mim. E eu amo esse chamado. Não sou perfeita, ninguém é. Mas para cumprir a missão de Deus, não precisa ser. Precisa ter um coração. Davi não foi perfeito, mas Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele cumpriu a sua missão. Sua missão nos seus dias foi conquistar Jerusalém. Sua missão nos seus dias foi reunir as tribos. Sua missão nos seus dias foi guerrear as guerras de Israel. Qual é a sua missão em Deus? O que é que Deus te chamou a fazer? O que é que Deus te incumbiu? O que Deus disse para você? É isso que eu espero de você. Quando você se compromete com a sua missão, isso se manifesta de algumas formas. Quando você se compromete com a sua missão, isso se manifesta na sua adoração. Porque quando você é desafiado a levantar os seus braços, não é porque é legal e a gente é parte de uma igreja que todo mundo levanta o braço, tá, gente? Então, aqui na Igreja Nova Aliança, todo mundo levanta o braço. Então você vem para uma igreja que todo mundo levanta o braço, então você levanta o braço. não. Levantar os braços significa externar fisicamente alguma coisa de dentro do meu espírito. Quando eu levanto as minhas mãos, quando eu adoro, eu não estou fazendo teatro para que todo mundo veja, puxa como eu pulo, como eu danço. Eu Eu estou dizendo, meu corpo, adore ao Senhor. Minhas mãos, adore ao Senhor. Minha voz, adore ao Senhor. Meus braços, levantem-se e rendem-se ao Senhor. Quando eu digo isso, eu estou submetendo. Eu estou manifestando meu compromisso de adoração. Quando eu separo meu tempo para orar, para buscar a presença de Deus, eu estou me comprometendo. Eu estou dizendo sim, sendo fiel ao meu compromisso. Quando eu conduzo a minha família na vontade de Deus, no caminho de Deus, eu estou respondendo a um compromisso com Deus. Quando eu sirvo, quando eu cuido, quando eu ajudo, quando eu me disponho, eu estou dizendo sim, eu estou realmente dizendo, meu compromisso vale, meu compromisso não é de palavra, meu compromisso é de vida, 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 meu compromisso não é de palavras, meu compromisso é minha vida, meu compromisso é me servir, meu compromisso é sair de madrugada, e abençoar as pessoas na rua, como aquele grupo de evangelismo faz aqui na igreja. Meu compromisso é tirar os olhos de mim mesmo e colocar os olhos na vontade de Deus para a minha vida. Meu compromisso se manifesta na minha santidade. Muitas vezes você não vai pecar, não porque você ama tanto a sua linda esposa, não porque você ama tanto o seu esposo, mas porque você ama mais ao Senhor da sua vida. Porque você quer honrá-lo um mais do que tudo na sua vida. Porque você tem um compromisso com santidade, com a palavra de Deus. É por isso que você não vai olhar para outras mulheres. É por isso que você vai fazer uma aliança com seus olhos. É por isso que você vai desligar. É por isso que você vai fechar aquela janela do computador. É por isso que você vai fechar a janela de relacionamento com algumas pessoas, é por isso que você vai se levantar e dizer eu não vou ver isso, eu não vou assistir isso, eu não vou fazer isso, porque eu tenho um compromisso de ser santo, compromisso de santidade, requer alguma coisa, alguma coisa da sua vida, alguma coisa a mais. Há muitos impedimentos para você ser fiel nesse compromisso. Há muitos impedimentos. Até outros compromissos, compromissos com outras coisas. né? Com carreira, com sucesso, com lazer, com conforto, com reputação. A gente pode ter compromissos com tantas coisas nessa vida. Tantas coisas podem nos enrolar e nos prender. Até o trabalho de casa pode nos comprometer. A gente se levanta e se dispõe. Não, hoje eu vou orar, vou orar mais. Aí você levanta, e chega na pia da cozinha, aquele um monte de louça. Brrr. Aí você começa ali, de repente, você fala, nossa, se eu ligar a máquina agora cedo, dá tempo, deu. aí você já larga a louça lá, corre lá, vai pegar a roupa. Aí pega a roupa, bota a roupa lá, e daí quando você volta, ainda ficou a louça, você já mexeu, mas tinha que ligar para fulano, tinha que acertar, tinha que mandar o médico, tô aí você deixa um pouquinho mais a louça, vai lá e começa, não é isso? Mulheres. E quando você vê, você tá enrolada. Pff. Foi todo o seu dia e você não orou. Hum... Uh. Compromisso exige algumas ações. Levantar mais cedo, separar um tempo, determinar quanto tempo vai ser. Sabe, querido, entregar o seu caminho ao Senhor tem muitas implicações. Eu não estou aqui para te desanimar, eu estou aqui para te dizer que Ele te capacita. Ele vem sobre a sua vida e Ele te capacita. Ele derrama graça, Ele derrama unção, Ele derrama favor. E aquilo que eu estou falando para você nesse dia fazer, não é pesado. É um fardo leve. Porque essa é a promessa de Deus. Como foi cantado nessa manhã. Quando a graça, quando o favor de Deus, quando a capacitação de Deus vem sobre as nossas vidas, isso que eu estou falando para você, não é pesado. Não é duro. Exige algumas alianças no seu coração, mas não é pesado, não é duro. Um dos maiores impedimentos a isso é o medo. Por quê? Eu posso muitas vezes viver debaixo de um medo. Medo de perder a minha liberdade, medo de me expor, de ser rejeitado, de ser julgado. Medo, 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 medo. Medo, medo que me impede de me render a Deus. De segui-lo, de fazer a sua vontade. Medo. Medo lá dentro, medo lá dentro, me corroendo muitas vezes. Me paralisando, me impedindo de crer, de agir, de fazer, de me entregar. Medo de seguir, medo de romper comigo mesmo. Esse medo me impede até mesmo de receber a capacitação que Deus tem para a minha vida. Esse medo pode me impedir de receber mesmo o que Deus tem para mim e para você. Como anda o seu compromisso com Cristo? Como anda o seu compromisso com Ele? Nós estamos encerrando. O que significa negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir? Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á. Não corra atrás de achar a sua vida. Não corra atrás de encontrar-se com a felicidade. Essa é a proposta do mundo nesses dias. Corra, seja feliz, encontre a felicidade. A felicidade está na presença de Deus. A felicidade está andar com Ele. A felicidade está em negar-se a si mesmo. A felicidade está na sua presença. Enquanto nós vamos cantar essa canção, e quero dizer que nessa manhã, há muitas pessoas aqui, que precisam renovar sua aliança. Estão lutando com o sentimento de que a vida cristã é um fardo pesado. Mas Deus está dizendo a você como foi profetizado. É dia de escolhas na sua presença. Como Josué um dia disse. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o Espírito de Deus está sobre este lugar. E está movendo. O Espírito de Deus está falando nessa manhã, está ministrando aos corações e está te desafiando a romper, a romper, a romper, a negar-se, a romper consigo mesmo. Enquanto nós cantamos, eu quero deixar aqui o altar aberto, se você precisa tomar uma decisão nessa manhã de verdadeiramente seguir a Jesus, eu quero convidar você a vir aqui à frente. É uma renovação de votos. É um sim com entendimento daquilo que Deus está te pedindo nesse dia. É um sim pela vontade do Senhor. Quanto nós louvamos.